0: Hola, muy buenos días, tardes o noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Realidades. Eh, el día de hoy regresamos con un tema que ya lo habían pedido en redes sociales y no es porque sea influencer ni nada, pero genuinamente ya lo habían pedido en redes sociales. Solamente que quería abordarlo con, con alguna persona, este... Que ya tenía en mente desde hace mucho y apenas se nos hizo la oportunidad ¿no? de apenas, que estuvieras apenas. por acá. Pero bueno, lo presento sin, sin más preámbulo. Él es Fernando Plasencia. Él es psicólogo por la Universidad de Guadalajara. Es maestrante en la, en la maestría de psicología de la salud y profesor de la Universidad de Guadalajara, aquí en Guadalajara, México. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Muy bien, Felipe. Muchas gracias por la invitación y qué bueno que ya por fin se nos hace estar aquí compartiendo espacio que ya teníamos planeándolo. ¿Como un año? Meses. No sé. Hasta más, ¿no? Mucho, sí, sí, mucho sí. tiempo antes. Pero qué bueno por fin poder coincidir.
0: Claro que sí. Y pues el tema de hoy, como ya lo vieron en el título, si está en YouTube o si está en Spotify, es un tema relacionado con el dormir. Y a lo mejor ustedes dirán, pues el dormir, ¿qué? Pues no, no es nada interesante. No hay nada que hacer ahí en el dormir. ¡Qué aburrido! Sí, pero, pero fíjense que nosotros como psicoterapeutas o como psicólogos, parte del entrenamiento o del, de la experiencia que vamos tomando, nos damos cuenta que hay ciertos... Como pilares fundamentales para la salud en general y para la salud mental. Uno de ellos, aunque suene como muy tonto, es la cuestión de dormir. Y digo suena muy tonto porque es eh, el típico de cuando estamos chiquitos de duerme tus ocho horas, debes de dormir bien, ese tipo de cosas, ¿no? Que ya cuando estás más adultos, es como de ¿Cómo me vas a venir a decir que duerma bien o que duerma tantas horas? Si no estoy chiquito ¿no? no tengo que tomar siestas, no, ¿cómo crees? Pero ahorita sí, vamos a ver sí, algo sí. de
1: eso. Sí, súper importante. Que además cuando solemos hablar de este tema en psicología, le llamamos el el buen dormir uh -huh. entonces de pronto las personas se sacan de onda y dicen como o sea, como duermo mal o hay formas correctas de dormir, pues sí sí, también a dormir se aprende así que hoy vamos a aprender un poquito cómo deberíamos de estar durmiendo
0: claro, si ustedes o conocen a alguien que de repente dice, es que yo me despierto a medianoche, o me cuesta trabajo dormirme me cuesta trabajo despertarme que son situaciones que, han, que se han incrementado inclusive por esta situación de pandemia que ya estamos saliendo, sí. pero que se ha visto en el día a día con todas las personas, que de repente es una de las cosas por las cuales llegan a terapia, que su ciclo del sueño, su manera de dormir, se ha visto afectada de alguna u otra manera, ¿no? Por agentes que a lo mejor no son no son tan tan directos a ellos, digo, un, una pareja, por ejemplo, que tengan un recién nacido, pues entiende que no puedan dormir, sí, claro. pero si no tienes eso, vives solo o, o no hay ninguna eh, persona o alguien que te disturbe el sueño y de repente te despiertas, hay algo ahí que, que debemos de, de revisar, ¿no? Sí,
1: no, y hay ocasiones en las que se normaliza tanto esto de no dormir bien, que ya lo hacemos parte de nuestra vida cotidiana y a veces en consulta llegan con otros problemas tal vez derivados de esta falta de sueño o de cantidad y calidad de sueño adecuado y a la hora de indagar un poquito más y preguntar oye y duermes bien pues la verdad es que llevo meses que no estoy durmiendo de la manera más adecuada pero como que no nos detenemos a pensar no estaré haciendo algo mal o qué es lo que está pasando y pues digo ya lo hablaremos un poquito más a detalle más adelante pero podemos tener consecuencias bastante negativas, bastante desastrosas por no dormir de manera adecuada, ¿no? Desde trastornos psicológicos hasta cuestiones muy funcionales, muy prácticas de nuestra vida diaria en las que nos vemos afectadas, afectados, lamentablemente.
0: Claro, y, y podemos entender que es un tema eh, de interés para todos porque para muestra un botón, si ustedes se meten, por ejemplo, a YouTube... ...y ven los videos fuera de los videos musicales, que hay muchos videos musicales como Gangnam Style y todo esto, pero fuera de esos videos... ...los videos con más vistas que tienen mensualmente son videos de música relajante, de música para dormir... Eh, videos para dormir al bebé, cómo dormir en tres minutos y son ASMR. videos larguísimos de dos, tres, cuatro, diez horas que tienen millones y millones de visitas, lo que nos está diciendo algo, ¿no? Hay una necesidad de las personas de utilizar alguna herramienta externa para poder dormir. Pero si escuchan este episodio, pues ya van a poder
1: hacerlo. Sí, claro, y van por buen camino, ¿no? Eh, quiere decir que tienen este interés eh, o que lo van a compartir con personas que estén interesadas en ello y están, como les digo, por buen camino, ¿no? Pero de repente hace falta saber que hay personas profesionales que se especializan en esto y que les pueden dar pues, ciertas pautas adecuadas a seguir, no tienen que hacerlo solas, solos ¿no? sino que hay quien puede estarles guiando orientando,
0: claro, yo, yo recuerdo cuando yo estaba joven que yo me enorgullecía de que dormía tres horas al día desde que estaba en la secundaria, por ejemplo, yo dormía tres horas al día, en la preparatoria también. Y ya en la universidad también, pero ya me empezó a pegar. Y ahorita más, ahorita ya que ya tengo años que salí de la universidad. Entonces, si ustedes son este tipo de personas que dicen, nada, es que yo duermo súper poquito y así rindo. Déjenme decirles que están... Eh incrementando muchos riesgos a la salud.
1: Sí, focos rojos importantes. Y de repente sí, vivimos como en esta dinámica que nos va llevando a dormir cada vez menos o a descuidar estos hábitos que son sumamente importantes, son hábitos básicos para conservar nuestra salud en todos los sentidos, Un, una uh -huh. salud integral. Y sí, a veces como que nos preciamos de eso, ¿no? No, yo duermo muy poquito y es como nos enorgullecemos, uh -huh. es como aplaúdanme porque duermo poco, porque uh -huh. trabajo mucho, uh -huh. porque me merezco el éxito. Híjole, pero qué tanto estás sacrificando por lograr eso, ¿no? Entonces, sí es sumamente importante esta cuestión del buen dormir. Y todo con lo que se relaciona
0: Claro, esa relación, como tú dices, éxito, no dormir Es peligrosa, ¿no? Y es muy muy posmoderna esa relación que estamos sí. haciendo Y tarde o
1: temprano cobra Totalmente,
0: sí <ríe> Si sí, yo lo he vivido en carne propia Pero bueno, antes de meternos más al tema Fer este Me gustaría que platicáramos un poco para qué sirve dormir Porque aunque parezca algo muy tonto Creo que hay muchas personas que no sabemos para qué O cuáles son las funciones de dormir
1: Sí, claro. Okay. Es que es algo que damos por hecho, ¿no? Sí. O sea... como respirar. Ajá, nacemos uh -huh. y sabemos que dormimos una parte del día y estamos despiertos en la otra parte y sí, como que no nos detenemos mucho a pensar para qué sirve. Uh -huh. Sobre todo porque cuando estamos dormidos, pues hay una suspensión mm, parcial o en gran parte de nuestra conciencia, ¿no? Entonces, eh, pues como tal no nos damos cuenta de lo que está sucediendo pero hay importantes funciones que se están realizando mientras estamos dormidos entonces por ejemplo eh, lo más obvio es un estado de descanso del cuerpo sirve para regresar como a nuestra línea base a nuestro estado normal sirve para distensar los músculos que se van tensando con el estrés con la ansiedad de nuestro día a día a nivel psicológico sirve para consolidar el aprendizaje que obtuvimos durante el día para pasar eh, las cosas de una memoria de corto plazo a una memoria de largo plazo eh, sirve también para volver a fortalecer nuestro sistema inmune eh, se realizan funciones metabólicas durante el sueño funciones digestivas es decir nosotros nosotras estamos dormidos, pero nuestro cuerpo sigue trabajando todo el tiempo y sigue gastando energía, así que pues así le podríamos seguir, pero en general estas son las funciones principales que tiene el dormir.
0: Claro, y, y recordemos también que necesitamos apagarnos de, en algún momento, pero como tú dices al final de cuentas no nos apagamos del todo, pero imaginemos por ejemplo una computadora, una computadora que tienes prendida continuamente durante un mes va a ocasionar problemas porque va a ocasionar problemas, se va a sobrecalentar, los problemas los, los programas van a correr más lento, ya no va a abrir algunas algunas aplicaciones y creo que es lo mismo que empieza a pasar a nosotros en, en la vida cotidiana, ¿no?
1: Sí, claro. No es una cuestión que sea sostenible. Eh, obviamente el no dormir para nada es lo menos sostenible que hay. De hecho, eh, las personas llegan a morir antes de no dormir que de no comer. Es una okay. cuestión súper importante. Eh, pero claro, reducir nuestra cantidad y nuestra calidad de sueño nos puede permitir seguir funcionando, pero nos va cobrando poco a poco y también va reduciendo nuestro nivel de desempeño general. Es decir, podemos obtener muchas consecuencias negativas a nivel funcional del de no dormir o el reducir nuestras horas de sueño.
0: Claro, cambia nuestra capacidad de atención Nuestra capacidad de retención Que en muchas ocasiones hay ciertas áreas en, eh, De empresas y lugares Que se aprovechan de esto, ¿no? Por ejemplo, eh, yo estaba viendo por ahí una investigación Que, 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 que creo que no es algo como fuera de, de nuestro razonamiento, pero los casinos, ¿no? Que tienen como esta funcionalidad en la cual cuando estás dentro del casino no sabes si es de día o es de noche, por el tipo de iluminación que tienen, este, por la manera en que están acomodadas las puertas, que no se alcanza a notar nada, ¿no? No tienen ventanas. Y ellos apuestan mucho justamente por eso, porque te empieces a sentir más aletargado, porque no razones de la mejor manera y sigas metiendo dinero, ¿no? Y esa es la apuesta. Y, y yo he visto muchas personas que se la viven en el casino y a veces están 24 horas dentro del casino y no se dan cuenta que llevan tanto tiempo en él. Porque no hay relojes, porque no hay dónde poner este tipo de cosas, ¿no? Pero se puede tomar ventaja de eso. Entonces, si, si por ahí... Este, ustedes no han dormido, aguas porque se pueden aprovechar de ustedes.
1: <risa> sí, eso es cierto. Y es que nuestra necesidad de sueño se basa también en factores externos. Es decir, tenemos ciertos mecanismos en nuestro cuerpo que nos permiten percibir el tiempo. Pero estos mecanismos se ven influenciados por ciertas cosas que hay a nuestro alrededor. Por ejemplo, la cantidad de luz. Entonces, también un mal hábito de sueño, por ejemplo, es dormir en lugares donde... Hay iluminación en general, cualquier sí. tipo de luz puede afectar eh, nuestra calidad del sueño, entonces sí, si estamos en un entorno en el que estamos aislados de relojes, en el que la luz es constante todo el tiempo, en el que todo el tiempo hay ruido, en el que todo el tiempo hay actividad, realmente perdemos esta percepción del paso del tiempo y probablemente nuestro organismo no capta que ya es necesario dormir si lo mezclamos además con emociones con activación eh, de nuestro estado de alerta y en eh, donde continuamente hay descargas de adrenalina por ejemplo en el juego y demás uh -huh. pues obviamente no vamos a tener esta necesidad de dormir ahora si por algún día tú te desvelas o si armaste la pijamada con tus amigas o la noche de películas o no sé te fuiste de antro lo que sea y no duermes un día si te amaneces Puede que al siguiente día sí lo pagues un poco, pero es un solo día. El problema es cuando estos malos hábitos de sueño los mantenemos de manera constante, ¿no? Cuando uh -huh. es más la norma que la excepción el hecho de que no estemos durmiendo de la manera eh, más adecuada. Ahí sí vamos a estar teniendo problemas porque ya eh, es una constante, ya es una cuestión crónica.
0: Claro. Y digo, las consecuencias de no dormir son, son muy grandes y son muy variadas, ¿no? Eh, por ahí también leía una investigación que decía que una persona que no duerme durante 72 horas seguidas eh, Está en un estado de letargamiento equivalente a una persona que consumió casi una botella de licor completa ella sola, ¿no? En una noche, así, en un ratito. Ajá. Entonces, no es eh, raro ver accidentes automovilísticos de personas que están privadas del sueño, como por ejemplo los traileros, los camineros, que llevan muchísimas horas y por eso de repente necesitan hasta meterse alguna sustancia, ¿no? Para estar eh, pendientes y vivos. Y también hay otro tipo de investigaciones que dicen que las personas que llevan un rato con privación de sueño que no han podido dormir, pierden el coeficiente intelectual equivalente a una persona que se ha drogado con una droga dura, si tú pon la que quieras. Ajá. Durante un mes. Entonces, imagínense eh, tu capacidad cognitiva, cómo, cómo queda alterada. Digo, eh, en el tema del sueño, no es que pierdas el coeficiente intelectual y ya te quedes así, te lo puedes recuperar, como tú dices, ¿no? pero pues, ¿quién quiere vivir así todo el tiempo? No No rindes en ningún sentido en la vida.
1: Sí, claro. ¿Y qué consecuencias puede tener en nuestro desempeño en distintas áreas? ¿no? Por ejemplo, probablemente ustedes han escuchado las guardias médicas que llegan a extenderse hasta 72 horas seguidas. Sí. Imagínate que tú llegas a un entorno de urgencias con una herida grave. Si te toca el médico de guardia que apenas está empezando su guardia, pues qué buena suerte. Sí. Pero imagínate que te toca cuando ya está por ahí de su hora 68, algo así, pues, ¿en qué calidad está esa persona? ¿Qué servicio te va a ofrecer? no Obviamente, hay un deterioro en nuestro funcionamiento cognitivo. Afecta nuestra capacidad de atención, de concentración. Nuestra retención eh, del aprendizaje, la memoria. A nivel afectivo, pues, nos va a tener irritables. Ustedes piensan cuando no duermen bien. O uh -huh. cuando se les despierta antes de tiempo. A ver si no se ponen de mal humor. Si no están como un poquito más agresivas. Agresivos todo el día. Son cosas que ocurren digo entre varias consecuencias más pero estas son digamos a corto plazo ya a largo plazo si mantenemos esto constante pues bueno nos vuelve más eh, propensos más susceptibles a tener incluso trastornos psicológicos como los trastornos depresivos trastornos de ansiedad de estrés nos induce al consumo de sustancias es decir eh, puede empezar como un problema que pudiera parecer menor o una cuestión no tan grave muy normal pero si dejamos que evolucione, híjole, se puede complicar a cosas que ya son bastante graves y bastante complicadas de tratar incluso a nivel clínico.
0: Claro. Oye, y aquí está la pregunta del millón, tipo el huevo la gallina, que fue primero, ¿no? ¿Qué es primero? ¿El estrés y no puede dormir por estrés? ¿O no dormir y estar estresado? ¿Tú, ¿tú qué crees que sea lo más común? ¿Estar estresado y no puede dormir? ¿O no puede dormir? ¿Y que genera estrés?
1: Ya, sí es una pregunta <risa> un poquito complicada y creo que lleva un poco de trampa, ¿no? Sí. Porque... A ver, si yo no puedo dormir bien, eso me va a generar estrés al día uh -huh. siguiente. Pero este estrés, al final de cuentas, es una elevación de nuestro estado de alerta y una elevación de nuestro nivel de activación fisiológico, lo cual me va a impedir dormir bien uh -huh. a la noche siguiente. Entonces me estresé porque no pude dormir bien y como estoy estresado a la noche que sigue tampoco voy a poder conciliar bien el sueño entonces creo que tienen una relación bidireccional ¿no? que al mm -hmm. final de cuentas quién sabe de dónde surge o qué es lo que empieza primero pero lo que es un hecho es que genera un círculo vicioso que hay que frenar entonces para generar un mejor sueño pues tendría que eh, buscar disminuir mis niveles de estrés. Uh -huh. Pero para disminuir mis niveles de estrés necesito dormir bien, sí o sí. Porque claro. el dormir conlleva un estado de relajación. La relajación es antagónica del estrés, de la ansiedad, de la angustia y demás. ¿no?
0: Claro. Sí, entonces las personas que viven estresadas, primero hay que revisar si duermen bien. Si no duermen bien, ya saben por dónde pueden empezar. Si es que no quieren ir a terapia ahorita o, uh -huh. o no hay la oportunidad, pueden empezar por, por temas de, del sueño, ¿no? Así es. ¿Tú cuáles crees, Fer, que son eh, las principales causas por las cuales no dormimos bien, digo, aparte de las tres, que ya lo mencionamos, pero ¿qué otras situaciones en la vida cotidiana no nos permiten tener un, una buena higiene del sueño?
1: Pues podríamos ir desde eh, estímulos ambientales, como lo que planteabas hace un momento, ¿no? Si tienes un niño recién nacido, pues será normal que no dormamos todas nuestras horas, porque pues el niño llora, hay que atenderle y demás, lo mismo si estamos en un entorno con mucho ruido, con mucha luz, eh, con temperaturas tal vez muy elevadas o muy bajas, es decir, estas cuestiones que son más bien ambientales, que mm. no podemos tal vez controlar del todo. Entonces esto podría parecer un tanto obvio, pero hay otras cosas que sí podemos mantener ba más bajo nuestro control o que sí son responsabilidad nuestra, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, la clásica de consumir alimentos altos en azúcares mm. o en cafeína poco antes de dormir o el generar activación física, como a un nivel muy elevado, poco uh -huh. tiempo antes de irnos a la cama, de repente también puede afectar consumir alimentos como muy pesados o muy altos en grasa, porque durante la noche, durante nuestro proceso de sueño también estamos digiriendo, pues nos va a costar más trabajo, va a haber mayor movimiento intestinal, puede generar problemas también el hecho de que ustedes se vayan a dormir con el teléfono en la mano uh -huh. ¿no? o con la laptop viendo alguna serie y si esta serie es como... Eh, muy intensa o nos genera como muchas okay. emociones sí. nos va a espantar el sueño también, mm -hmm. uh, el no tener una rutina o un orden en general o no saber qué voy a hacer al siguiente día mm -hmm. nos puede hacer ir a dormir como con cierta carga, con cierta angustia de estar de todas maneras al pendiente de qué voy a hacer eh, al día siguiente y cuestiones que también son ambientales pero están bajo nuestro control como por ejemplo eh, el entorno en el que estamos durmiendo ¿no? eh, desde la ropa que utilizamos para irnos a dormir que idealmente no tiene que apretar no tiene que tener como muchos resortes botones y cosas por el estilo tienen que permitir una buena circulación hasta la calidad de nuestro colchón eh, si nos dormimos con buena ventilación o si estamos completamente encerrados y si compartimos cama con alguien que se mueve demasiado durante mm -hmm. la noche eh, este tipo de cosas que podemos sí empezar a controlar, a las cuales le llamamos higiene del sueño, ¿no? uh -huh. que se pueden generar ciertos rituales para controlar en, en general el entorno en el cual vamos a ir a la cama ¿no? y en el cual vamos a dormir.
0: Claro, y, y sí creo que antes de pasar como a un tema de darles algunos consejos, que probablemente es por lo que están aquí, es importante entender que justamente el sueño o la higiene del sueño tiene que ver con, con la constancia, como decías al principio, y con el entendimiento de que existen ciertas etapas a la hora de dormir, ¿no? Que existe, digo, para no meternos en temas como muy Muy profundos, pero existe una etapa En la cual ustedes se acuestan y se apaga Tu cerebro, ¿no? Y hay una etapa en la cual Se apagan tus músculos, y hay una etapa en la cual Tal vez se vuelve a prender tu cerebro Y estás jugando como con este tipo de etapas Que después pasa por eso, este tipo de Fenómenos, que son por ejemplo los terrores Nocturnos, o el típico, es que siento Que se me subió el muerto, ¿no? <risa> eh, sí. que, que estaba despierto pero no me podía mover Pues son trastornos del sueño derivados De algunas situaciones o agentes estresantes En los cuales tal vez se prende Prendió tu, tu mente en un momento que no se debía de haber prendido. Y tu cuerpo está apagado y no lo puedes como controlar esa parte, ¿no? Sí,
1: y que produce un montón de desesperación. Sí, y sí, la verdad sí. es que sí da miedo, ¿no? Sí. Porque es un estado muy desconocido. Esta cuestión de la parálisis del sueño. Claro, de que se te sube el muerto, pues, coloquialmente.
0: Sí, que regularmente sí. dicen eso.
1: Y también hay otras parasomnias que son como mucho más complejas, como el sonambulismo. que, ah, repente, que sería
0: lo contrario, ¿no? Que tu cuerpo está activado, pero tu mente.
1: Ajá, si sí, tu mente no está consciente ni nada, pero realizamos eh, acciones eh, con movimientos incluso bastante complejos, ¿no? Y no uh -huh. nos damos cuenta de ello y que a la hora de despertar pues tampoco es que nos acordemos. Y cosas aún más complejas y un tanto riesgosas como la sexomnia, ¿no? Ajá. Uh -huh. Que es, básicamente es sonambulismo, pero las actividades que realizamos dormidas, dormidos, tienen connotación altamente sexual. Es sí, decir, sí, podemos sí. tener actividad coital dormidos y pues bueno, puede sonar sexy para algunas personas, pero no está padre, es peligroso, si viven con roomies, avísenles, si, so si padecen sexomnia para que no se saquen de onda, o, o no se emocionen un día, enciérrense o algo, eh, si sí, hay cosas bien interesantes, bien curiosas, eh, como consecuencia del no dormir, ¿saben? entonces más vale tener una buena higiene del sueño, tener eh, en general una buena calidad, buena cantidad de sueño y nos evitamos ciertos conflictos importantes.
0: Claro, oye, y dentro de las preguntas que surgen respecto al dormir bien, al soñar, creo que hay una pregunta que de repente hay mucha controversia, ¿no? Que hay personas que dicen que no tienen sueños nunca, o sea, yo nunca sueño nada, de verdad, yo nunca sueño nada. Y hay algunos que dicen, no, es que sí sueñas, pero no te acuerdas. ¿Cuál crees tú que sería como la realidad? ¿O pueden existir ambos?
1: Ya, eh, mira. Antes de saberle a esto, antes de estudiar, yo también pensaba que había ocasiones en las que pues las personas no sueñan, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, con mi familia, mi papá siempre dice que él no sueña nunca, nada. Eh, y mi mamá que duerme al lado de él dice, no, sí, hasta habla en la noche y se ve como que está soñando feo y demás, pero él no se acuerda. Lo que pasa o lo que se ha comprobado mediante estudios es que para recordar lo que estamos soñando tenemos que despertar justo en el momento en el que el sueño se produce y probablemente ustedes puedan identificar esto no a lo mejor están soñando algo y en la parte más emocionante del sueño se despiertan y eso es porque la mente en ese instante no sabe interpretar si lo que está ocurriendo es real o si es parte del sueño entonces eh, la emoción que está presente en este estado onírico, en este estado de sueño pues genera una activación fisiológica completa, como cuando estamos emocionados y estamos despiertos. Uh -huh. Entonces, es precisamente esa activación del cuerpo la que hace que despertemos, como en ese momento más emocionante, ¿no? Uh -huh. No sé, cuando ya te va a dar el beso tu crush, o, o cuando ya te alcanzó el asesino que te venía persiguiendo. O, dos o como es atrás.
0: Eso, esa sensación de caer al vacío, que, que de repente es como ese. Ya,
1: sí, que eso se explica eh, porque. Llegamos a un estado de relajación tan completo, tan grande, que nuestro pulso disminuye tanto o se alarga tanto la frecuencia que el cuerpo interpreta que te estás muriendo, okay. entonces manda como un impulso para, hey despiértate, no te mueras, tienes que hacer que tu corazón lata, entonces lo más sencillo es hacerte creer o hacerte percibir que estás cayendo, Ajá. eso además pues, puede acompañarse de ciertas imágenes, ¿no? de ciertos sonidos dentro de nuestro sueño, pero esa es la función, el cuerpo digamos que se engaña solo, y dice, hey, aquí hay que seguir, ¿sale? No, no te mueras. No hay que relajarnos tanto. Entonces, pudiera
0: ser una buena señal de que estuvimos durmiendo bien. Digo, hasta ese momento que nos despertó el cuerpo.
1: ¿no? Sí, sí. Eso y, y babear la almohada. <risa> sí. Parecen ser buenas señales. Sí, hay sí, un sí. estado de relajación muy, es muy Muy gran.
0: intenso. Oye, ¿qué tan bueno es a la hora de dormir, por ejemplo? Eh, esto que decías, ¿no? Es que yo, yo duermo con una pareja y mi pareja se mueve muchísimo. Qué tan bueno es que te muevas o es mejor que una persona no se mueva todo el tiempo o
1: qué, qué tanto hay de esto. Ya. Bueno, un durmiente adulto promedio se mueve o cambia de posición aunque sea mínimamente entre 20 y 60 veces por noche. Sí. Digo, okay. hablando de de una duración de 8 horas, no, una duración promedio y tiene su lógica. Imaginen pasar 8 horas en la misma posición, eh, pues te entumes, no. O disminuye la circulación adecuada de ciertas partes del cuerpo por la misma presión por el peso que estamos ejerciendo ¿no? eh, sobre todo si duermen no sé de ladito y si duermen sobre su brazo pues imagínense 8 horas sobre su brazo claro. es lógico que, que produzcamos cierto movimiento pero claramente hay personas eh, que se mueven como no sé más estrepitosamente y pueden generar cierto problema incluso eh, pues si eso ocasiona de verdad dificultades se puede llegar a recomendar y lo hacen los sexólogos o los terapeutas de pareja, dormir en camas separadas uh -huh. y juntarse nada más cuando hay las ganas de dormir juntos o cuando se van a tener relaciones sexuales y listo. Que además se supone que tendríamos que utilizar la cama únicamente para estas dos actividades, sí. ¿sí? o para dormir uh -huh. o para tener relaciones sexuales. Eh, porque si la empezamos a utilizar para hacer tareas, para comer ahí, para, para, leer. para leer, ajá, mm. que es muy común leer sí. antes de irse a dormir, para ver alguna serie, digamos que el organismo lo que entiende es que la cama no es un lugar de descanso, es un lugar para actividades muy diversas, entonces no hay una asociación directa entre me fui a la cama, tengo y que dormir. dormir, lo ideal es usar la cama solamente mm. para estas dos actividades. Uh -huh. Aunque mantener relaciones sexuales, lo podemos hacer en muchos lados sí. diferentes, ¿no? Ahí sí se vale echarle creatividad, pero para dormir es la cama.
0: Ok, perfecto. Oye, Fer, pues vámonos entonces a dar algunos consejos para las personas que a lo mejor no puedan dormir tan bien, o que conocen a alguien o su pareja, por ejemplo, se mueve demasiado, o los despierta a medianoche, o de repente voltean y sale el celular a las 2, 3 de la mañana... ¿Qué podemos hacer? Digo, ya mencionabas algunos consejos de la higiene del sueño, pero ¿qué eh, específicamente podríamos hacer para mejorar nuestra calidad del sueño?
1: Ya, okay. pues hay que asegurarnos de que el entorno sea lo más amigable posible. En cuestión de temperatura, en cuestión de ventilación, eh, cuenta mucho también el color de la habitación donde dormamos. Okay. Lo recomendable son tonos eh, bajos, tonos pastel en general, eh, para el dormitorio. El resto de su casa como ustedes quieran, pero el dormitorio tiene que ser de estos colores, porque si no, están como activando mucho más nuestro cerebro de manera continua. Eh, el colchón que pues, esté bien, de buena calidad, la ropa que estén utilizando, que tengan suficiente espacio como para moverse libremente en la cama, no dormir con la ropa eh, mal doblada en la cama sí. a un lado, no dormirse, no sé, con la laptop a un lado, este tipo de cosas que el entorno en general esté suficientemente ordenado, que no esté sucio uh -huh. porque eso también puede interferir un poquito con nuestra calidad del sueño y eh, en cuestión por ejemplo de la alimentación tratar de que nuestro último alimento antes de irnos a dormir eh, no sea eh, en menos tiempo que dos horas antes para alcanzar a hacer uh -huh. como este proceso de digestión, también okay. si sí nos vamos a bañar que sea más o menos dos horas antes de ir a la cama. Eh, no acostarnos con el teléfono en la mano Que es como un mal muy común de sí. la actualidad eh, Con un libro tampoco Podría parecer como que hace menos daño Y está bien uh -huh. un poco de cultura Pero a esa hora no, no es la hora adecuada eh, Eliminar estímulos luminosos Sobre todo de luz azul o luz blanca Que uh -huh. es esta luz que emite nuestros dis dispositivos electrónicos um, En general me parece que esas serían las pautas a seguir si además pueden incluir a su estilo de vida cuestiones como la realización de actividad física eso les va a ayudar muchísimo más la práctica de ejercicios de relajación técnicas de relajación como la respiración profunda la meditación antes del sueño hacen mucho bien uh -huh. eh, incluso esta práctica de tener relaciones sexuales eh, satisfactorias de preferencia orgánicas uh -huh. antes de irse a dormir eso genera también la inducción al sueño eh, hay muchas, muchas pautas a seguir, pero me parece que con estas pueden ser un buen inicio para todas las personas que nos están escuchando, ¿no? Y pueden empezar a practicarlas poco a poco. De verdad, no cuesta mucho trabajo, pero hay que ser constantes para que empiece a surtir fruto, ¿no? Claro. Si de repente dicen, no, pues es que hice los consejos que me recomendaron los psicólogos del podcast este día y no me funcionó. Pues es que llevas un día. ¿no? Claro. <risa> hay, que, hay que darle continuidad, pero... De que funcionan, sí funcionan, está comprobado.
0: Sí, yo creo que la higiene de sueño es algo en lo que regularmente no invertimos económicamente mucho, pero debería de serlo, ¿no? Una, como tú dices, una buena almohada, un buen colchón. Si de repente por tus turnos de trabajo o algo así llegas a dormir en la mañana... Pues invertirle en unas cortinas de esas blackout De las que no dejan pasar la luz O un antifaz si es que no tienes el presupuesto Que creo que también puede ser de utilidad Y hay algunos inclusive electrónicos Que se calientan o se enfrían Dependiendo como de, de todo esto Pero me parece que, que sí necesitamos justamente Invertir un poquito más en, en lo que es nuestra salud Al final de cuentas, ¿no?
1: Sí y,
0: y creo que hay, hay algunos tips de repente porque hay personas que dicen, es que yo no puedo dormir tan bien, sea por factores internos o externos, como mi trabajo, etcétera, y de repente ando todo el día adormilado, ¿no? Entonces, una de, de las recomendaciones que les puedo dar es una técnica eh, que parece como para niños, pero funciona en la vida adulta, que es una técnica que se llama las siestas de poder. Las siestas de poder, justamente como el nombre lo dice, es tomar una siesta para poder recuperar un poco de energía a lo largo del día, ¿no? Y estas siestas se basan justamente en lo que platicamos hace ratito de los ciclos del sueño, porque como ustedes eh, probablemente lo han vivido o conocen a alguien que lo haya vivido, de repente duermes muchísimo y te despiertas con mucho sueño, o de repente duermes muy poquito y te despiertas este, con muchísima energía. Esto tiene que ver justamente porque estamos diseñados para despertarnos en una etapa del sueño específicamente para rendir mejor. Entonces, podemos jugar con eso a nuestro favor si entendemos un poquito las etapas del ciclo del sueño. Esto que les decía, que se apaga en un momento eh, su mente, en otro momento se apagan los músculos, etcétera, etcétera. Entonces, jugando con esto, las fiestas de poder eh, se manejan de la siguiente manera. Ustedes, si van a tener un día muy muy pesado y están todos adormilados porque no pudieron dormir, los médicos que de repente este, nos escuchan y nos ven por ahí, lo que pueden hacer es acostarse en, en alguna de las de sillones, camas, donde estén ahí en su casa y agarrar con la mano algún objeto que pueda hacer ruido. Unas llaves, un plumón, el celular no porque se les puede romper, pero algo así. Eh, poner la mano por fuera de, de la cama del sillón y cuando su cuerpo vaya a cambiar del estado del ciclo del sueño, cuando se apagan los músculos, justamente van a soltar la, el objeto. Esto les va a generar un ruido que los va a despertar y a lo mejor va a ser una siesta de 10, 15 o 20 minutos, pero los va a recuperar un poco de energía. Ojo, esto no eh, es, es para no dormir, o sea, no no, no vamos a, a quitar el sueño por hacer siestas de sí, poder. No sí, claro, no, no sustituye esta parte, pero puede ser como de alguna utilidad, ¿no? Me parece que, que podría ser una buena forma.
1: Sí, claro, sí, es, es muy bueno, y es que hay que entender que el dormir está relacionado con otro montón de funciones, ¿no? Nos manejamos con algo que se llama ritmo circadiano, Ajá. que son encargados de la regulación de nuestro sueño pero que regulan también nuestro metabolismo, nuestro nivel de alerta, de energía, nuestra capacidad de concentración, afecta nuestro sistema inmunológico, es decir, si no dormimos bien somos más propensos a enfermarnos también, eh, a adquirir enfermedades por virus, por bacterias y demás. Eh, afecta también nuestra libido, nuestro deseo sexual, afecta nuestro estado de humor, nuestra capacidad como de convivir y de relacionarnos bien con otras personas, porque en general... Cuando nosotros estamos durmiendo, nos estamos preparando para el siguiente día. Es decir, nuestro sueño prepara nuestra vigilia. Pero en ese sentido, las cosas que hacemos cuando estamos despiertos, también nos preparan para un buen dormir. Sí, de repente como que eso no lo tomamos tan en cuenta y decimos, bueno, ya acabé y, y listo, ¿no? Uh -huh. eh, pero hay muchas cosas que podemos hacer por nosotros mismos para poder tener un buen sueño.
0: Claro, y digo como una última recomendación no pagada porque va a sonar como que es pagada, pero hay, hay algunas aplicaciones tanto para dispositivos Android como, como iPhone eh, iOS eh, que les puede ayudar a identificar un poco más las etapas del ciclo del sueño. Que digo, sé que no son tan exactas, a lo mejor como instrumentos en, en lugares especializados, pero te pueden dar como una buena, una buena alternativa, ¿no? Eh, específicamente hay una que yo utilizo que se llama Sleep Cycle o Ciclo del Sueño. Creo que así la pueden encontrar en la tienda, es gratis. Hay una versión de paga, pero la gratis te funciona bien. Y lo que hace es que tú pones tu teléfono a un lado de tu cama o en la almohada, a un ladito, sin estarlo viendo y va detectando sonidos, va detectando movimiento, va detectando muchas cosas para saber en qué momento estás pasando de tal o cual etapa del ciclo del sueño. Entonces, ¿qué es lo que hace esta aplicación? Tú, por ejemplo, si te necesitas levantar a las 8 de la mañana, regularmente pones tu alarma a las 8 de la mañana y suena a las 8 de la mañana. Esta aplicación lo que hace es, según cuando mide tu etapa del ciclo del sueño y pones la alarma que, o que te tienes que levantar a las 8 de la mañana, te va a levantar a la hora o en el, la etapa del ciclo del sueño que vas a amanecer más descansado. Entonces, a lo mejor no es a las 8, es a las 7.45, pero eh, lo detecta, te levanta y te vas a sentir mucho mejor. Yo específicamente lo he utilizado y la verdad es que he obtenido muy buenos resultados. Les recomiendo que lo hagan este, y creo que eso les puede ayudar. El uso de la tecnología para este tipo de cosas, al final de cuentas, es muy bueno, ¿no? Pero si ustedes tienen por ahí o conocen a alguien que tiene algún problema más profundo del sueño, Fer, ¿hay algún lugar donde puedan ir a, o, o con alguien a, a quien puedan acudir para tratar este tipo de cosas, ¿sabes?
1: Sí, la verdad es que hay psicólogos, psicólogas con especialización en trastornos del sueño, uh -huh. eh, que ya es como un nivel clínico de problemas de sueño como tal, hay rama de la medicina que es medicina del sueño, uh -huh. entonces como tal un lugar exacto no, pero pueden acercarse con profesionales de la salud que de verdad les pueden brindar una asesoría que sea personalizada, que sea dedicada eh, especialmente para ustedes y sus necesidades y su estilo de vida, sus rutinas, y que entonces, pues, les puedan ayudar a resolver este problema que ya vimos es completamente de vital importancia, ¿no? uh
0: -huh, Totalmente. Pues, bueno, ojalá que les hayan servido algunos de estos tips que les dimos. Fer, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Hay algún lugar donde te puedan seguir? ¿Dónde te puedan encontrar algo que estés haciendo? Uh -huh. Platícanos.
1: Sí, pues, me pueden encontrar en redes. En Facebook estoy como Fernando Plasencia. En Instagram igual, si tienen alguna duda en la que yo les pueda... Ayudar, asesorar, pues por ahí mándenme un mensajito, un inbox o algo, díganme, eh, te escuché en realidades podcast, y entonces con todo gusto, ahí les atendemos y hacemos cualquier consulta, recomendación, derivación, y platicamos un ratito.
0: Uh -huh. vale. si, si no dicen que vienen de realidades, no los va a atender con, con gusto.
1: Bueno, un, un poco, un poco sí hay de eso. Muy
0: bien, pues muchísimas gracias, Fer, nuevamente por aceptar la invitación. Si algo de lo que escuchaste, de lo que viste el día de hoy te sirve o le sirve a alguien que conoces, compártelo, recuerda etiquetarnos en las redes sociales como Realidades Podcast estamos en todas las plataformas Spotify, iVoox, Apple Podcast en YouTube, en todos lados estamos por ahí, etiquetarnos en Instagram nos ayudaría muchísimo, a mí en lo personal me puedes encontrar como F Pinto Terapeuta en todas las redes sociales pues muchas gracias Fer, ojalá que puedas venir en alguna otra ocasión,
1: claro que sí, será un gusto
0: perfecto pues, que tengan un excelente día, nos vemos el siguiente jueves hasta luego, bye